0: Anisogaman, Feigné ou encore bonjour à toi qui m'écoutes en ce matin, midi ou soir. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Ouh <rire> Guys, ça fait longtemps. Oui, 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 ça fait vraiment longtemps. Là, j'ai regardé le dernier épisode de podcast que j'ai enregistré. Enfin, qui a été posté, surtout, parce que je sais que j'en avais enregistré un après, mais que j'ai jamais posté euh, au final. Enfin bref, était posté, c'était le 22 mars 2023. Donc, on était en mars, donc euh, il y a deux mois. Enfin, ça fait précisément un mois, deux semaines. Euh, en tout cas, sur le podcast que j'ai disparu. Et euh, voilà, aujourd'hui, <rire> je reviens. J'en reviens. Comme une fleur vraiment euh, de l'indulgence, vraiment de l'indulgence, de l'indulgence, de l'indulgence. Alors Nelly, où étais-tu Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps Bah, je raconte tout, je raconte tout aujourd'hui. Révélation Donc là, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le samedi 12 mai 2023. Et il est à peu près quelle heure Il est 9h55. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble. Et euh, je suis très contente, très contente d'être de retour. Ravie d'être dans tes oreilles. J'espère que tu ne m'as pas oublié. <rire> et euh, que tu écouteras cet épisode, que tu prendras du plaisir. Et puis, on reprend l'aventure. On reprend l'aventure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, en mars, il y avait eu le mois de ramadan qui a débuté en mars, je ne sais plus quand exactement, mais euh, à peu près mi-mars. Et pour ce mois de ramadan, euh, j'ai décidé de faire une digitale detox, vraiment on coupe tout. Et ça, j'ai connu cette manière de faire avec Chanté qui, elle, pendant le mois de ramadan, coupe absolument tous ses réseaux, désinstalle en tout cas tout depuis son téléphone, donc plus du tout d'application, et s'il y a des choses à checker de temps en temps, elle se connecte du coup via son ordinateur, et le fait de se connecter via son ordinateur, l'expérience est tellement dégueulasse que tu restes vraiment pas longtemps du coup. Donc, euh, j'ai décidé de faire pareil pour cette année, et donc, j'ai eu une absence totale sur les réseaux sociaux. Donc au départ, ça devait euh, durer uniquement le temps du mois de Ramadan. Je me rappelle même que j'avais fait une petite story euh, sur Instagram. Euh, si tu me suis sur Instagram, tu as dû peut-être la voir. Ou euh, j'avais euh, même montré <rire> comment est-ce que j'avais tout désinstallé. Et dans la vidéo que j'avais, j'avais fait une capture euh, vidéo pour pouvoir poster. Dans la vidéo, on voit que je désinstalle Instagram donc tout, vraiment Instagram, Snapchat, TikTok et c'était la période où j'avais repris tous les réseaux sociaux donc j'avais la totale, Facebook, Messenger, absolument tout la seule application que j'avais laissée c'était YouTube parce que ça me permettait d'écouter les enseignements religieux et tout ça et sur mon téléphone et sur l'ordinateur également je trouvais que c'était quand même pratique de le garder sur, sur le téléphone donc j'avais que YouTube et j'avais tout désinstallé et du coup la vidéo que j'ai faite pour publier en story on voit que j'ai désinstallé instagram et donc pour pouvoir la poster j'ai dû réinstaller instagram pour pouvoir poster ma capture qui indique que je pars et que je désinstalle tous les réseaux sociaux et après j'ai redésinstallé. enfin bref voilà j'ai trouvé que c'était drôle donc je voulais raconter euh, ce petit moment donc j'ai absolument tout désinstallé et le but c'était vraiment juste d'être absente sur les réseaux sociaux uniquement pendant le mois de ramadan. Mais je devais toujours continuer euh, de, de poster, toujours continuer de poster le, le podcast parce que normalement c'est hebdomadaire, c'est chaque mercredi <rire> et c'est juste que je faisais plus, j'avais plus de présence sur les réseaux sociaux. Et donc, ça s'était bien passé. Je me rappelle, au début, c'était très dur. Mais vraiment, j'étais comme une droguée. Comme les personnes qui sont en rehab, qui ont, qui ont besoin d'arrêter. Et puis, quelquefois, en tout cas, quand on regarde dans les films, on voit qu'ils se grattent et tout. Ils sont... Ils sont tellement en manque. Vraiment, les deux premiers jours, c'était comme ça. À chaque fois, je prenais mon téléphone. Je prenais mon téléphone. Je... je prends mon téléphone. Je pars dans les notes. Je pars dans les photos. Je pars. Je prends mon téléphone. Je il manquait quelque chose je sentais qu'il manquait quelque chose et vraiment l'application qui me manquait le plus c'était Instagram ah non mais c'était horrible j'étais en mode mais il n'y a pas à être accro comme ça c'est pas possible mais vraiment c'est euh, hmm, c'était dur à chaque fois je prenais mon téléphone je regardais mon téléphone je, je passais juste voir euh, bah, le reste des, des applications qui restaient je cliquais même pas sur les trucs je regardais juste j'étais en mode oh, trop dur, trop dur, trop dur mais à chaque fois vraiment je sais très bien que l'application était désinstallée mais je prenais le réflexe de prendre mon téléphone et je me promène juste dans mon téléphone, je fais absolument rien je remets en veille, je reprends mon téléphone donc vraiment c'était archi dur mais j'ai tenu donc après les deux, premiers, les deux premiers jours ça allait un petit peu et pendant cette période vraiment pendant le début même sur mon ordinateur et tout ça les réseaux sociaux c'était niet Niette de chez Niette. Et après, au fur et à mesure, ça allait. Donc, ça s'est bien passé pour la suite. Et euh, j'étais très contente parce que je me rendais compte que... Enfin, c'est quelque chose que je savais déjà. Mais quand tu coupes, tu te rends compte à quel point je passais énormément de temps sur Instagram. Vraiment, c'était indécent. C'était indécent. Donc, tu vois ton temps d'écran sur les réseaux. Enfin, même pas sur les réseaux, juste sur ton téléphone. baisser drastique drastiquement oui c'est comme ça on dit drastiquement j'espère que c'est bien comme ça qu'on dit euh, tu, tu, et vraiment ça, ça me permettait d'avoir plus de focus pour faire d'autres choses et surtout pour me concentrer sur le mois de ramadan qui était euh, bah, ma, ma priorité, mon objectif pendant cette période là et donc ok on avance tranquillou et là je crois le la descente commence, je pense que ça commence fin, fin mars. Vraiment, ça commence fin mars, je crois, quelques jours après avoir posté le, le, bah, le dernier épisode que j'avais posté sur le podcast. Donc, après le 22 mars, une descente vraiment dans les ténèbres, ténébreuses, commence. Déjà, il faut savoir que depuis l'année, le début de l'année, surtout à partir de, du 18 janvier, 2023, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'ai bien commencé l'année en mode vas-y, j'ai les objectifs, j'ai les mots. j'ai les...". On a fait le challenge calendrier de l'après-ensemble ou pas On l'a fait en janvier. Donc j'étais en mode 2023, année de mon année. Allez, on y va, on fait les choses, on met les trucs en place et tout. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit comme mot pour mon année. Mais je crois qu'il y avait euh, patience, il y avait finance. Euh, je sais plus c'était quoi le, le, le dernier mot. Mais vraiment, c'était en mode on est motivé à faire. Non, on laisse pas les choses. Et justement, j'avais fait ce calendrier de l'après sur tout le mois de janvier où je postais un épisode chaque jour pour dire à quel point on se hype, à quel point on laisse pas tomber les choses, ainsi de suite, etc. Donc déjà, euh, ce, ce challenge, franchement, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quand même dans un beau bon mood de aller, aller, on va faire les choses. Et puis, j'ai été très fière d'avoir continué ce challenge malgré le fait que le 18 janvier, il s'est passé vraiment un truc qui a été dur, qui a été compliqué. Ce qui faisait que même après le 18 janvier, il y a eu des moments où je ne postais pas d'épisodes. J'ai raté quelques jours, mais quand je ratais les jours, je postais... Bah, si par exemple, j'avais raté deux jours, le troisième jour, donc j'allais poster trois épisodes de podcast. Parce que je voulais vraiment, pour janvier, avoir 31 épisodes. Donc ça avait été un peu compliqué, mais j'ai tenu, j'ai tenu le cap. Après j'ai commencé tranquillou euh, hebdomadairement le podcast en février, mais je crois qu'il y a eu des moments où j'ai loupé. Mais ça va. C On était tout doucement, tout doucement. Et j'avais toujours ce, ce, ce truc qui s'est passé du coup en janvier quand même, qui, qui, qui me planait plus des problèmes qui se sont beaucoup réveillés en 2022 que je pensais avoir réglé par euh, euh, thérapie de groupe, par euh, thé thérapie aussi individuelle avec la psy, mais c'est revenu en plein dans la figure déjà même en février. Et donc, je, je, je sentais déjà qu'on on commence à suffoquer. Ça, ça commence à être difficile. Je procrastine énormément. Mais vraiment, énormément. J'arrive pas à faire les choses. Je suis tout le temps fatiguée. Vraiment, ça ne va pas. Mais on, on avance encore quand même tout doucement. En mars, on, on sent que ça ne va toujours pas. Mais on, on essaie d'assurer. Je suis présente sur les réseaux. Je suis présente pour les gens. Je suis... On, voilà, on est dans la vie, on avance on avance jusqu'à fin mars où là c'est là que comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est là que le commence, c'est là que les choses commencent à dégringoler fin mars et en plus je suis du coup pendant le mois de ramadan où bah, je suis censée vraiment bien me concentrer sur ma spiritualité bien me rapprocher de Dieu etc et là c'est chaud c'est vraiment très 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 chaud, j'arrive pas à faire les choses que je veux faire, même le matin pour faire mes prières, pour, pour faire, parce que du coup le matin il faut se réveiller avant sa prière du matin pour manger un petit truc, pour, enfin, pour démarrer bah, bah, le jeûne. Donc, tu manges un petit truc, tu fais un peu d'invocation, etc. Tu attends quand c'est l'heure de la prière, tu fais ta prière. Et puis après, bah, tu peux aller dormir pour reprendre la journée et tout ça. Puisque bah, le matin, on était quand même sur le 5h euh, euh, début, début du jeûne. Donc même ça, j'arrive plus à faire. Normalement, j'avais bien ma routine. où quand je romps mon jeûne, je, je fais ma rupture de mon jeûne, je pars faire ma prière, je mange. Et puis après, j'écoute des enseignements euh, sur YouTube. Je savais, je suis des chaînes très spécifiques bah, qui, qui, en général, pendant ce mois de Ramadan, font de la publication journalière sur des enseignements. Je médite et tout. Enfin, j'avais tout qui était calé, donc j'avais bien commencé, j'avais très bien commencé, tout se passait bien, mais fin mars, les choses ont commencé à se compliquer. Et donc, j'arrivais plus à tenir, j'arrivais plus à faire les choses, même il y avait des jours même où j'arrivais pas à jeûner. Et donc je commence à me mettre dans ma tête, mais vas-y, es, c'est le mois de Ramadan, t'arrives même pas à faire ce que tu te dis que tu veux faire. Mais c'est quoi ton problème Pourquoi t'es comme ça Et tu commences à te dire des choses qui sont pas bien. Tu te mets des pensées négatives. Hey, vraiment, je me suis maltraitée. On va dire ça comme ça. Vraiment, je me suis maltraitée à me dire que des choses négatives, que des choses négatives, à me rabaisser, mais t'arrives même pas à faire, mais t'es une bonne à rien, etc. Ah, c'était chaud. Jusqu'à... On arrive en avril. En avril, vraiment, on sent. En fait, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, en tout cas pour les personnes qui savent nager. Ou tu nages, tu nages. Et puis, il arrive un moment, tu sais nager, mais tu es fatigué et l'eau est là, en fait. Et au lieu de nager correctement, euh, faire ta brasse, faire ton crawl pour arriver au bord de la piscine ou à un endroit, en tout cas, où tu peux te poser... Moi, ça m'arrive ce, ce truc là. Ça m'arrive vraiment surtout quand je suis en mer. Il y a un moment, je suis dans la mer, l'océan, euh, et je suis en fait, je suis épuisée et j'arrive plus à nager correctement. Je nage à la, <rire> je sais pas comment, 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 comment décrire ça. À, à, à... je nage en fait. Quand tu nages, tu es censé être horizontal. Moi, quand je suis fatiguée, je nage à la verticale. Avec les bras, tu, tu fais des bras euh, avec les jambes. Tu, tu sais pas ce que tu fais en fait. Je sais pas si je nage à la crabe, à la. Je sais pas comment me décrire ça. <rire> Mais du coup, je fais ça et je suis épuisée et j'ai vraiment l'eau qui est là. Limite, est si je fais pas attention, en fait, je coule. Donc, quand je suis en mer, j'ai ces gros moments-là qui ont vraiment de fatigue. La fatigue me prend un coup et c'est. Euh... Je, je me mets en, en verticale et si je ne fais pas attention, en fait, bah, je descends. Je descends. Et avril, c'était ça. Ouf, avril, avril c'était la période la plus difficile où j'ai tout qui vient. Et ce truc-là qui est arrivé en janvier, et mes problèmes de l'année dernière que je pensais que j'avais résolu et le taf, le fait que bah justement avec tout ce qui se passe j'arrive pas à avancer dans le taf, j'arrive pas à rendre mes livrables à temps jeu et le fait que j'arrive pas à répondre aux messages des gens donc je suis plus une personne fiable, j'ai des trucs en cours j'arrive plus à faire les choses et le fait que même les choses qui me plaisent comme bah, par exemple le podcast, lire, dormir, même... J'arrive plus à rien faire. Donc je, je dors plus bien, je suis extrêmement épuisée chaque jour. En fait, je me lève le matin et je me dis pourquoi je suis debout. Pourquoi je ne suis pas partie pendant la nuit. Mais vraiment, tu arrives... Je suis arrivée à ce stade de pensée-là où j'ai la sensation d'avoir des kilos et des kilos sur moi qui font que mes tout, mais absolument tout est extrêmement dur. Mais vraiment, j'ai le ressenti que oh, je, je suis fatiguée. Mais vraiment, je, en fait, je sais même pas quel mot utiliser. Pour décrire la situation dans laquelle j'étais. J'étais fatiguée, épuisée, mais je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais absolument plus du tout. Il y a eu même donc une période où j'ai... Euh, euh, bah je sentais en fait que j'avais des signes précurseurs de burn-out. Même si je n'ai pas été diagnostiquée, parce que même, je, je pense que j'étais clairement dans une grosse phase de, de, de grosse dépression. Ça, c'est le ressenti. Après, c'est quand même des maladies où il faut être diagnostiqué par un spécialiste qui te dira, oui, effectivement, tu es ça. Mais franchement, par rapport à ce que je vivais, par rapport à ce que je ressentais, je pense que c'était assez clair qu'on était plus sur une question de déprime. J'étais vraiment sur une dépression, en tout cas, qui était présente. J'avais aussi des signes pré précurseurs de burn-out. Et j'ai eu un moment où, je me rappelle, c'était un lundi. Je travaillais. Les lundis, en général, je suis en télétravail. Et le lendemain, j'avais un gros rendu de... que je devais faire au taf. Et j'avais toujours pas terminé. Et en soi, j'aurais pu dire le lendemain, j'ai pas terminé et tout. Et me laisser un petit peu plus de temps pour avancer sur le sujet. Mais j'ai eu une grosse crise, en fait, d'angoisse. En mode, c'est pas possible, je peux pas partir au taf demain. Genre, j'ai... J'ai eu une grosse crise d'angoisse. j'arrivais plus à respirer. J'avais la tremblote. Et quand c'est comme ça, en fait, j'ai des palpitations. Et pendant le mois d'avril, en fait, j'ai eu énormément, à plusieurs reprises, des palpitations. sans euh, pour décrire, peut-être, pour, pour, pour voir si tu as peut-être déjà ressenti ça. C'est quand, euh, bah, quand on te ferait quand on frais et que ça t'a vraiment fait peur, bah, tu respires vraiment à fond, mais, mais vraiment comme ça. Et donc, j'avais j'avais eu à plusieurs reprises des palpitations, ce qui faisait que c'était... Euh, T'as le cœur qui bat. J'ai la sensation que le coeur, mon cœur va sortir en fait de, 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 de sa cavité. Et quand c'est comme ça, ça t'épuise. C'était beaucoup de choses en même temps. C'était beaucoup de choses en même temps. Donc ce lundi, ce, ce, ce lundi du coup, en avril, quand j'ai fait cette grosse crise d'angoisse, j'ai... Je me suis dit c'est pas possible en fait, je peux pas aller travailler. En fait, c'était le truc de si je sors de la maison, il va se passer un truc qui sera pas bien. Soit je vais aller me jeter sur les rails du RER, soit je vais je vais tellement être dans les vapes que en traversant, je vais me faire je vais me faire renverser par une voiture. En fait, c'était je peux pas. Vraiment, c'était le je peux pas de je peux vraiment pas. Il faut que là, tout de suite, je stoppe tout. Et donc, euh, j'ai pu... Euh, quand j'ai fini... enfin C'était vraiment plus à la, fin de ma journée, à la fin de ma journée de travail que ça n'allait vraiment plus. J'ai pu prendre un rendez-vous avec le médecin directement sur Doctolib. Donc, euh, à, vers 20h ou 21h. Et franchement, Dieu merci. Je suis tombée sur un bon médecin, un bon généraliste qui était à l'écoute et tout. Je lui ai expliqué la situation, j'ai dit... Vraiment, en fait, là, j'ai la sensation que je suis en train vraiment de mourir. Et que si je n'arrête pas, pas là, maintenant, en fait, ça peut être possible. Je ne peux pas continuer. Donc, il m'a donné un arrêt de travail. Donc, ce qui fait que pendant une grande partie d'avril, je n'ai pas, pas taffé. Et vraiment, merci pour ce médecin qui était à l'écoute, qui n'a pas cherché à remettre en question ce que je disais ou quoi. En fait, je me sentais vraiment face à une personne qui était à l'écoute qui m'a transmis euh, qui, euh, donc euh, l'arrêt de travail qui, qui m'a dit vraiment il fallait que j'aille revoir, enfin euh, que, que j'aille voir euh, la psy et tout enfin un psy, je dis là parce que ma psy euh, c'est une dame mais un psy etc, vraiment il était en mode euh, n'hésitez pas vous me rappelez si vous avez besoin de quoi que ce soit euh, mais en tout cas là vous vous reposez euh, S'il y a besoin de renouveler l'arrêt de travail, on pourra le faire. Mais vraiment, il était là, il était à l'écoute. Vraiment, je, je, je me suis sentie écoutée. Et je dis, mais vraiment, Dieu merci, Dieu merci qu'à ce moment-là, je suis tombée spécifiquement sur ce médecin qui était là. Tu sentais que vraiment, il était à fond donc j'ai eu l'arrêt, j'ai envoyé au travail bah, que je suis arrêtée. En plus pendant, euh, pendant la période où j'ai été arrêtée, j'avais des déplacements. Euh, parce qu'en ce moment, au, tra au travail, je fais des déplacements euh, dans, la, dans la France pour des ateliers et tout ça. J'ai dû annuler, enfin vraiment, tout était annulé, tout, 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 tout. tout. J'ai fermé tout et j'étais dans mon lit. J'étais dans mon lit, je ne faisais absolument rien. Je mangeais même à peine. J'étais vraiment comme une larve dans mon lit. Mais vraiment comme une larve dans mon lit. Donc pendant l'arrêt, je ne faisais rien. J'étais voilà, dans le lit. Et ça m'a permis de, de tout couper. C'est vraiment de absolument tout couper, de me reposer. Et puis même encore cette partie... En fait, j'avais vraiment des problèmes de sommeil. sommeil j'arrivais n'arrivais pas à dormir. Donc, j'étais encore tout le temps fatiguée. Mais bon, au moins, ça allait. Je savais que la seule chose pour laquelle je devais me préoccuper, en fait, c'était juste me maintenir en vie. Mais vraiment, c'était me maintenir en vie. C'était vraiment ça. La seule chose avec laquelle je devais me préoccuper, pas à faire de... Euh, il faut préparer ci, il faut préparer ça, que ce soit pour le perso, que ce soit pour le pro. Mais vraiment, tout ce que je faisais, même l'association Les Intentionnels, j'avais pu euh, dire à Rachel, du coup, euh, que pendant cette période, vraiment, c'est chaud. Je ne peux pas faire les réunions. Je ne peux rien faire, en fait. Je ne peux absolument rien faire. Et ça m'avait vraiment très attristée parce que, pareil, la période pendant laquelle c'est tombé, on avait une retraite... Euh, qu'on qu devait euh, effectuer et j'ai pas pu y aller j'ai pas pu participer euh, par rapport euh, en tout cas à la cellule les, les, les intentionnels j'ai pas pu participer ça m'a fait hyper mal mais, mais voilà c'était priorité moi c'était priorité moi de maintenir en vie donc c'est ce qui s'est passé pendant cette période, et puis après quand c'est passé, euh, j'ai recontacté le médecin pour dire que euh, ça va mieux, je pense que je peux reprendre le taf, il m'a dit y a pas de souci mais en tout cas si ça, si ça revient, si j'ai ce, cette sensation là justement de, euh, je suis en train de m'étouffer, que je peux absolument plus rien faire, de ne pas hésiter à le contacter pour refaire un arrêt si besoin. Euh, donc là j'ai contacté ma psy mais qui n'était qui, qui pas dispo donc j'étais partie voir une autre psy avec qui ça s'est très mal passé franchement je trouve que la psy si tu ne ressens pas du tout un feeling ne euh, te force pas c'est vraiment pas forcé parce que c'est tellement délicat, c'est pas comme un généraliste par exemple, ou euh, même un dermatologue, même si on a, dans, dans ces branches-là, on a son médecin, mais si tu as une urgence et que tu pars voir un autre généraliste, pas grave, tu, tu, tu pars et puis euh, tu as euh, ce dont tu as besoin, en tout cas dans ce laps de temps euh, d'urgence. Mais la psy, le psy, cette histoire-là, tu as avec la personne, si tu le sens pas, franchement, tu arrêtes, tu ne te dis pas, ah, je vais revenir le lendemain. Si tu le sens pas, tu arrêtes. Donc, euh, j'ai vraiment pas senti. Je, en fait, je me sentais tellement attaquée. Enfin, bref, c'était très spécifique cette séance avec euh, cette psy. Donc, je, après, j'ai envoyé un message pour lui dire euh, merci euh, beaucoup, mais au revoir. <rire> bon, je n'ai pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est ce que ça voulait dire et après j'ai pu faire une autre session d'accompagnement parce que du coup avec le travail il y a la possibilité de pouvoir avoir des psys gratuitement et donc j'ai pu avoir ça donc en attendant en fait que ma psy revienne de vacances et que je puisse reprendre rendez-vous avec elle en plus pendant cette période oh, vraiment il y avait tout en fait ça a été une phase où j'avais tout qui venait je suis dans une phase où je suis extrêmement frustrée, où j'ai des habitudes financières. En fait, ce que j'ai jamais fait de ma vie avec l'argent, c'est ce moment-là, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je dépense, mais tellement et pour absolument rien. Par exemple, j'ai jamais autant commandé euh, de la nourriture parce que bah, je n'arrivais pas à préparer. J'étais fatiguée, tout donc je commandais, commandais tout le temps. En fait, j'avais des habitudes financières mais tellement déplorables qui, qui faisaient que j'ai creusé en fait un fossé dans, dans, dans mes finances avec plein de crédits instantanés que j'ai commencé à prendre au niveau de la banque. Ce qui fait que je me suis retrouvée dans un gouffre financier qui fait que I'm broke. <rire> I'm actually broke. Mais broqué de broqué. Genre là, j'ai il n'y a plus rien dans les caisses. Il n'y a plus rien dans les caisses. Bon, là, on va faire une petite pause <rire> technique. Parce que j'ai beaucoup bu de l'eau hématisable ce matin. Et moi, j'ai une toute petite vessie. Donc, si je pars pas maintenant, euh, je ne pourrai pas continuer mon épisode. Donc, let's go. Petite pause. Bon, je suis de retour. Pause technique à terminer. <rire> Euh, je ne sais plus du tout où est-ce que je me suis arrêtée spécifiquement. Ah oui, je parlais du gouffre financier. Ok, je m'en souviens. Donc, je suis rentrée vraiment dans un gouffre financier qui fait que I'm very broke de chez broke. Donc, en fait, là, je suis dans une période de récession financière, redressement financier. C'est-à-dire, je dois absolument éviter tout. Toute dépense qui n'est pas du tout utile. Et en ce moment, l'utile, c'est la bouffe. Euh, donc, faire les courses et cuisiner, bien sûr. Arrêter d'aller dans les restaurants, etc. Comme si euh, j'étais riche alors que pas, pas du tout. Le loyer. Euh, rembourser tous mes crédits. Rembourser tous mes crédits. Vraiment, j'en ai, ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Et puis euh, bah en fait tout, tout, tout ce qui est euh, bah, électricité aussi. Donc voilà, vraiment les choses très 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 basiques. Très 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 basiques. Donc c'est ce qui se passe en ce moment mais vraiment pendant cette période j'ai fait n'importe quoi j'ai dépensé mon argent n'importe quoi en plus c'est même pas comme si j'achetais plein enfin c'est pas comme si j'achetais des choses chères j'ai pas acheté de vêtements pendant cette période j'ai pas acheté de bijoux etc mais à la fin du mois on n'arrive même pas à la fin du mois je suis déjà à découvert et c'est parce qu'à chaque fois j'étais tout le temps à découvert que je, du coup je prenais des crédits instantanés pour m'aider à renfouer. en me disant que à chaque fois le mois prochain ça va aller mais le mois d'après Pareil, je suis toujours à découvert avant qu'on arrive même à la moitié du mois. Donc, c'était une période où non seulement psychologiquement, ça ne va pas. Bon, physiquement, euh, tu t'en doutes bien, je faisais pas du tout de sport. Donc, euh, voilà, j'étais tout le temps fatiguée. Au travail, ça n'allait pas. Dans la vie perso, ça n'allait pas. Finance, ça ne va pas. Mais en fait, il n'y avait rien qui n'allait. Il <rire> n'y avait rien qui n'allait. Et puis même... Euh, aussi physiquement mais enfin euh, au niveau de, de, de la santé physique j'avais tout le temps mal au ventre déjà bah, j'avais ces palpitations là franchement c'est pas des blagues et quand ça me prend puis ça fait donc 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 tu, tu n'arrives même plus à tu, tu n'arrives plus à rien faire en fait quand quand ça commence donc il y avait ça il y avait le fait que j'avais tout le temps mal au ventre mais du coup, c'était tout. Hein. Le fait que je mangeais pas bien. Le fait que j'étais stressée. Donc, j'avais toutes les sortes de mots, mots de votre en fait. Le mal de, tu manges pas bien. Et le mal de, tu es stressée. J'avais tout ça qui était là d'un coup. Donc, vraiment, avril, j'étais sous ma couette. En train de me dire... En train de me maintenir en vie. Donc, faire le strict minimum pour rester en vie. Donc vraiment, c'était chaud. C'était vraiment, vraiment chaud. Et euh, les personnes qui étaient vraiment au courant, euh, parce que là même, j'en parle, je ne dis pas tout, je donne pas tous les détails. Je... <rire> on peut pas, on peut pas. Il faut euh, <rire> garder un, un minimum de dignité. <rire> Mais les personnes qui savaient vraiment dans les profondeurs profondes ce qui se passait, du coup, c'était ma mère et euh, mon copain qui vraiment... Des... C'était compliqué, c'était compliqué en ce sens où je suis hyper reconnaissante euh, qu'ils aient été à mes côtés malgré qu'ils ils étaient à distance. Mais en même temps, je me suis dit, je leur en vais. je leur vais. Ah, le français aujourd'hui, là, c'est chaud, hein, les gars. <rire> je leur ai fait voir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je leur ai fait voir de toutes les couleurs, en fait. Même moi, je me dis, mais imagine, t'as une personne à qui tu tiens énormément et qui t'envoie des messages. Parce que, d'une manière, j'avais... Et surtout, surtout avec mon copain, de la manière, en fait, j'avais des pensées qui étaient très noires. Directement, je lui envoyais un message pour, pour dire, en fait, ce à quoi je pensais en ce moment. Et je me dis, mais imagine, j'ai une personne à qui je tiens énormément, qui m'envoie ce type de message-là. Mais comment tu vis, en plus t'es pas à côté de la personne donc déjà tu, tu, tu peux quelquefois te sentir inutile, te dire mais comment je peux faire pour l'aider, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que, en fait vraiment quand, quand je j'y repense, je me dis ils ont quand même souffert en fait parce que c'était les deux à qui je disais, je balançais je Et qui étaient derrière moi, qui étaient vraiment derrière moi pour, pour m'aider au maximum, pour, pour me pour enfouer ma, ma caisse d'énergie et de positivité. Et franchement, je suis tellement reconnaissante, tellement reconnaissante, tellement reconnaissante de les avoir et tellement reconnaissante aussi, même pour moi-même, pour avoir pris mon courage à deux mains pour leur dire parce que je, 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 je n'osais pas, pas en parler à d'autres personnes en fait. Mais, mais vraiment, je n'osais pas en parler. Même euh, à l'une de mes meilleures amies, je lui en ai un petit peu parlé, mais j'en ai parlé quand on était un petit peu déjà à la fin où, ça, où la pente commençait à remonter euh, un petit peu et j'allais pas en profondeur de comment ça n'allait pas du tout comme j'allais avec, euh, avec mon copain ou avec ma mère. Donc c'est le truc de je veux pas en parler aux gens parce que je veux pas que je veux pas devenir un fardeau en fait pour eux. le truc de devenir un fardeau de les inquiéter de je voulais pas ça ce qui faisait que je pas à en parler alors que j'ai des amis hein. <rire> c'est pas ça qui manque genre j'ai vraiment en plus un cercle j'ai un, un très bon cercle de, de personnes avec qui je m'entends très bien avec qui on est amis depuis très longtemps. Mais, mais j'arrivais pas. Je me voyais pas là m'asseoir, venu envoyer un message pour dire SOS. Là là, ça va pas. Donc en fait, j'avais disparu. Même à mes amis, je, je je leur écrivais plus, je répondais plus aux messages. En fait, vraiment, c'était euh, limite, j'existais plus. <rire> vraiment, c'était limite, j'existais plus. Donc il y a ça qui s'est passé. J'ai pu remonter la pente, reprendre le travail. Même si en ce moment, pareil, au niveau du travail, je trouve que je ne suis, suis pas efficace comme j'aimerais être, etc. Les choses ne sont pas encore comme ça devrait être. Mais je me dis à un moment, est-ce que Nelly, tu peux te foutre un peu la paix et te laisser respirer Parce que tu sors d'une période qui était quand même assez difficile... Arrête de vouloir avoir les choses qui sont parfaites dès maintenant. Laisse-toi respirer un petit peu. Et un truc qui m'a aussi aidé, c'est que très récemment, je pense que ça doit faire... C'était en fin, en fin avril. En fin avril. Ouais, C'était fin avril ou genre grand max début mai. Il y a Sally qui a sorti une vidéo. Et justement, elle a sorti une vidéo pour expliquer euh, bah, toutes les difficultés par lesquelles elle est passée pendant une longue période, pour euh, expliquer euh, bah, la dépression qu'elle avait faite, les burn-out qu'elle avait eus, ces euh, euh, troubles du comportement alimentaire qu'elle traîne depuis. En fait, j'ai regardé sa vidéo et je me suis reconnue mais dans tellement de choses, dans tellement, tellement, tellement de choses. Et ça m'a fait vraiment énormément de bien de regarder sa vidéo mais mais vraiment ça c'était en mode t'es pas seule c'était en mode en fait elle arrivait à dire à poser les mots sur des choses que que, que, que je ressentais que j'avais ressenti par lesquelles aussi j'étais j'étais passée et bah ça lit le de, de, de fait que bah elle elle, elle elle tellement bien les choses elle, elle s'exprime tellement bien elle a, quand elle fait ses vidéos c'est tellement bien argumenté bien rythmé ce qui faisait que je trouvais qu'en en fait elle arrivait à décrire avec des mots beaucoup plus concrets avec des explications mais vraiment bien détaillées des choses que j'avais vécues puis même moi-même j'arrivais à mieux comprendre aussi des choses par lesquelles j'étais passée rien qu'en écoutant sa vidéo donc, c'est sa vidéo qui m'a énormément aidé. Je mettrai, je mettrai le lien dans la description du, de l'épisode si tu n'as pas encore vu cette vidéo. Et donc, et surtout le fait de décomplexer, de se dire en fait, tu as eu une période difficile et tu es en train de te dire Ah oui, mais pourquoi j'ai eu une période difficile Parce qu'il y a aussi ce truc, et ça, elle l'a très bien décrit ce truc de en fait, tu as en toi. T'as un job, je suis dans un CDI où franchement j'ai un bon salaire. J'ai tout normalement pour que tout aille bien. Donc pourquoi tu ne vas pas bien Et c'est ce truc-là qui, qui fait que finalement je me je mets encore plus de pression, je, je me juge davantage pour me dire que mais normalement tu as tout. Donc qui, en fait, asseyons-nous et discutons. Qu'est-ce qui fait que oh là là, ça ne va pas bien alors que tu as tout, alors que tout est censé bien se passer. Et tu as ce truc de, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que toi, il faut que tu te lèves, mais qu'est-ce qui, en fait, donc tu es là, toi seul déjà, ça ne va pas. Hein. Toi seul déjà, psychologiquement, tu es en bas, et puis toi-même, tu viens aggraver la situation. Parce que tu te laisses pas vivre le truc. Parce que tu trouves pas que c'est légitime ce que tu es en train de vivre. Tu te dis qu'il y a d'autres gens qui souffrent plus. Il y a la famine par-ci. Il y a des guerres par-là. Toi, tu es là. Dans un pays, il n'y a pas de guerre et tout. Tout se passe bien et tout. Tu as ton toit. Tu as ton bon job. En fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne vas pas bien Et ça, elle l'a tellement bien dit, bien décrit dans la vidéo. Et c'est ce truc, en fait, de se décomplexer, de se dire que j'ai une période, ça n'allait pas. Point barre, en fait. On passe à autre chose et puis on essaie de se concentrer pour que ça aille mieux. Point. On va venir faire des maths de X plus Y. Pourquoi est-ce que pendant cette période, en fait, je n'allais pas bien Pourquoi est-ce que je n'allais pas bien Pourquoi est-ce que je vais pas bien Parce que normalement, j'ai tout pour aller bien. Ok, normalement, tu as tout pour aller bien, mais tu as une période où ça n'allait pas. Est-ce on peut se foutre un peu la paix <rire> Est-ce que tu peux te laisser un peu respirer Donc vraiment, cette vidéo m'a permis de, 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 voilà, de processer tous ces, toutes ces choses-là. Et puis, un dernier truc qui s'est passé, parce que on, on est encore dans la période où quand même, c'est on, on délicat, je suis en train de remonter la pente, c'est que j'ai eu une discussion, Bah aujourd'hui on est samedi, Enfin, quand tu vas écouter l'épisode, on sera mercredi de la semaine prochaine, mais du coup j'ai eu une discussion mercredi dernier avec, euh, avec ma mère, et vraiment ça m'a quand même un peu frustrée, ça m'a un peu quand même piqué. je me suis dit, bon, tu as eu ton moment de dépression, limite t'as failli être sur du burn-out, mais ça n'a pas été le cas, tu as été en arrêt pendant longtemps, et tout, ok tu sais que ça, 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 ça ne va pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la situation Parce que là, you can't afford to continue like this. En fait, je peux plus, j'ai plus les moyens, parce que vu que là, je suis dans une partie financière où c'est très compliqué. En vrai, j'ai plus les moyens même de continuer à être down, à déprimer, etc. Même là, même pour aller chez la psy, même, j'ai même plus assez de sous pour ça. Donc, là, 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 en fait, tu commences un petit peu à remonter la pente. Donc, est-ce qu'on va pas se concentrer sur ça Pour bien remonter la pente. <rire> pour que les choses aillent mieux. Donc, vraiment, j'ai eu cette discussion du coup avec ma mère. Je me suis dit ok, on remonte. Non, j'ai prononcé la phrase on remonte. Choco na choco, on remonte. Encore une expression ivoirienne pour dire. Comment est-ce que je peux traduire choco na On va dire forcer, 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 voilà. On va dire forcer, euh, obligatoirement. Je remonte. Donc choco chaka, je remonte. Et par quoi ça commence En fait, je me suis dit vu que j'étais dans une période où j'étais que dans du négatif, dans les ténèbres, dans la sombritude de la sombre... Enfin bref, on était dans les ténèbres. On va revenir à la lumière. Et comment est-ce qu'on va faire On va se dire, mais de manière intensive, des choses positives. D'où le titre de l'épisode du jour, l'hyper-positivité. On en vient. Donc, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe vraiment ce terme hyper-positivité, mais en tout cas, j'y ai pensé. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire Petit challenge. Petit challenge de 30 jours qui commence donc aujourd'hui à la date à laquelle je tourne cet épisode, donc samedi 12 mai. Petit challenge de 30 jours où chaque jour, je suis dans la positivité, mais la plus intense et la plus exagérée. Pendant ce temps, plus de négation, plus de je ne peux pas, plus de je n'en vaut pas la peine, plus de je ne peux pas y arriver, c'est impossible, je ne peux, peux pas le faire, je suis nul. En fait, plus de pensées négatives, plus de je ne veux plus vivre, je suis fatigué, j'abandonne. En fait, plus de ça. On est dans la positivité, mais la plus accrue. Pendant cette période, tout va bien. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas pauvre. Je, en fait, tout va très bien dans la vie. Donc, je souris, je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis présente, je, je vis l'instant présent. Je, Voilà, on est dans la positivité. Je suis belle, je suis euh, ainsi de suite. Et même en parlant de je suis belle, j'ai oublié un petit épisode. J'ai oublié un petit épisode. Il y a eu un moment, comme je, comme je te disais, euh, Coq. J'étais tellement fatiguée, j'avais ce truc de. Je, je sens que mes épaules sont lourdes, je sens que tout devient fatigant pour moi-même. Se lever le matin, c'était très fatigant. Il y a eu un moment où j'ai pété les plombs, en ce sens où euh, c'était une période où ma mère était là. Donc c'était fin mars. C'était fin mars et. Euh, c'était fin mars. Et en fait. Donc quand, quand ma mère est là, en général, c'est le moment où elle, elle me fait ma coiffure typique qui est le fil-fil, où on met tresse au fil. Et quand c'est comme ça, ça me dure un bon deux semaines, trois semaines, mes cheveux sont bien et puis ça me facilite après pour d'autres coiffures. Enfin bref. Donc, c'est vraiment une tradition avec maman où euh, quand, à chaque fois qu'elle vient euh, ici en France, vraiment, je, je m'organise à un moment où pendant sa période, pendant son séjour, je vais défaire mes cheveux, faire mon shampoing, etc. si j'avais une ancienne de coiffure. Et puis, on va faire les longs-longs. Donc, ma mère devait me faire mes longs-longs. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, donc, elle devait partir un... Euh, elle devait partir comme Mardi Un mardi ou un mercredi Enfin bref, on va dire elle devait partir, euh, on, va dire, elle devait, on va dire elle devait, partir un mardi. Elle devait partir un mardi. Et donc voilà, c'est ça. En fait c'est, ouais, c'est exactement ça. Elle devait partir un mardi. Et donc normalement j'étais censée me tresser du coup la veille parce que j'ai traîné et tout et donc euh, on avait pu euh, voir que le lundi elle aurait pu me tresser. Et le lundi, elle avait fait un voyage sur Lyon. Et donc, ça allait être lundi soir qu'elle allait me tresser. Donc moi, le dimanche, c'est le dimanche, j'ai défait mes... mes tresses. Mes tresses que j'avais depuis décembre de mon voyage euh, au Kenya. By the way, c'était une coiffure magnifique. Une coiffure magnifique. Je mettrai euh, des liens euh, <rire> sur... Euh, je ne sais même pas si j'avais posté euh, en photo sur instagram, enfin, bref si j'ai posté des trucs je mettrai des liens pour que tu puisses aller voir la coiffure que du coup j'avais qui était vraiment magnifique qui m'avait pris beaucoup de temps dans un magnifique salon de coiffure enfin bref, qui était magnifique et donc ça m'a pris énormément de temps pour défaire et vu que je m'étais prise tardivement donc, le dimanche, j'ai défait les cheveux, j'ai fait le, le, le shampoing, j'ai fait bain d'huile, etc. Donc, j'ai fait tout ça là jusqu'à 2h du matin le lendemain. Alors que le lendemain, je devais aller travailler. Même si je tentais le travail, mais je devais aller travailler. En fait, j'ai regardé ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Je coupe mes cheveux. Déjà, ça faisait depuis deux ans, j'arrêtais pas de dire. J'ai envie de couper mes cheveux, j'ai envie de couper mes cheveux, je suis fatiguée, j'ai envie de couper mes cheveux, je le disais, je le disais, je le disais. Et je sais que quand je le disais, on ne me prenait pas forcément au sérieux au mot de ça de passer ou au mot de t'as des alternatives en fait pour mieux t'occuper de tes cheveux, donc arrête ton délire. Sachant que j'ai mes cheveux depuis 2012, depuis 2012, euh, j'avais pas du tout coupé mes cheveux depuis 2012, donc c'est le fruit quand même de plusieurs années... Et je faisais quand même attention, en plus dernièrement je faisais plus attention, j'essayais je, de ne pas trop 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 durer dans, dans, dans mes coiffures, je faisais mes, mes bains, enfin j'étais à fond. Donc je, je me suis regardée, j'étais là jusqu'à 2h, j'étais dépassée en fait, tellement que j'étais fatiguée, j'étais en mode mais je peux plus continuer comme ça. Même si là pour le coup c'était vraiment un problème d'organisation parce que j'aurais pu le faire plus tôt ou même samedi mais voilà c'était clairement un problème d'organisation, je l'ai fait super tard et je me suis dit c'est plus possible je me suis dit c'est plus possible le, le, le lundi quand j'ai, non vraiment le lundi le matin, enfin en tout cas à 2h quand j'ai tout fini hein. j'ai fini mon shampoing et tout ça j'ai tout fini, j'ai pain d'huile etc donc je suis restée vraiment très tard jusqu'à 2h, 3h j'ai dit, c'est plus possible. C'est quand j'ai fini de faire... C'est veut dire que même quand je me rappelle de, de la scène, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas pris la décision, en fait, avant justement de faire bain d'huile, de faire le lavage, de faire le shampoing, etc. Parce que tout ça, ça m'a pris le temps. Mais c'est quand j'ai fini, je me suis dit, c'est plus possible, je vais couper mes cheveux. Et je me rappelle, j'avais envoyé un message, du coup, à ma meilleure amie. <rire> Envoyer un message pour lui dire que j'allais couper mes cheveux, elle est en mode, donc dit non, on coupe pas tes cheveux et tout, et c'était trop drôle parce que quand elle m'a dit ça, en fait, quelques heures après, j'ai déjà coupé mes cheveux, elle est en mode, non, peut-être on peut faire du défrisage, on peut faire du lissage, j'ai des produits, je peux demander des produits euh, qui, 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 qui permettent euh, de, de traiter les cheveux plus facilement, mais en fait, j'étais plus à ce stade-là, parce que même si je devais aller faire un lissage, etc., il aurait fallu que je m'asseye, donc ce lundi, après dans la journée, que ma mère me tresse. De la manière, j'avais lavé mes cheveux, j'avais pas bien démêlé, tout ça, donc je savais que ça allait me faire mal, sachant que quand ma mère me tresse, en fait, de base, ça me fait pas mal. Mais si ça fait mal, c'est que vraiment, c'est chaud. Je savais que ça allait me faire mal. En plus, au milieu de la tête, en fait, j'ai des soucis qu'il faut que... Quand on arrive sur cette partie, ça me fait encore plus mal, mais vraiment, ça me fait mal. Toute action qu'on fait, ça me fait vraiment très mal. Donc, je me suis assise. Je dis attends, je vais traverser tout ça quand ma maman va me tresser. Parce que même les solutions que ma pote me, me donnait, que, que, que ma bestie me donnait, il aurait fallu du coup que ma mère me tresse et ensuite que je réfléchisse. Est-ce que je vais faire un lissage? Est-ce que je vais faire un lissage? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Mais il aurait fallu donc que je m'asseille là-là et que ma mère me tresse. J'ai vu ça. J'ai dit, non, c'est pas possible la manière mes cheveux étaient dérangés c'était pas démêlé etc je dis ma mère elle allait faire doucement doucement en fait on allait se poser là on allait faire 3-4 heures sur ma tête je dis non c'est plus possible je, je peux plus moi j'ai dit à un moment non finalement je veux plus me tresser elle me dit t'es sûre j'ai dit oui maman je suis sûr donc elle me dit pas de souci euh, donc le lundi parce que j'avais dit le lendemain en fait j'allais aller couper mes cheveux donc elle a dit pas de souci donc, même le lundi, même, j'ai dormi les cheveux banabana comme ça. Le mardi matin, euh, avant que, euh, bah du coup, quand elle était en train de fermer ses valises et tout ça, avant qu'elle ne prenne son Uber pour aller à l'aéroport, elle a coupé mes cheveux, du coup, à la paire de ciseaux. Elle a coupé mes cheveux à la paire de ciseaux. Et puis, après, je suis allée me coiffer. Je me suis rasée bien ras. Je me suis rasée. Et ça, j'ai fait entre midi et deux. Parce que, du coup, quand elle m'a coupé les cheveux, c'était. Euh, pardon. C'était le matin vers euh, 8 h. Donc, elle a fait ça vers 8 h. Moi, je commençais, euh, du coup, le travail. J'étais encore en télétravail ce mardi-là à 9 h. Donc, j'ai fait mon télétravail de 9 h à midi. À midi, je suis sortie. Enfin, j'ai fait mes petites recherches. Euh, salon de coiffure euh, pour hommes. Pour trouver. J'ai vu qu'il y en avait un vraiment à 3 minutes à pied que même j'avais jamais remarqué donc je suis partie le gars, il y avait personne et tout. Enfin en tout cas il y avait de la place, le gars m'a rasé ça a pris 15 minutes, ensuite je suis allée dans une épicerie tenue par des, des chinois à côté de la maison donc pareil toujours à côté de la maison pour aller acheter rapidement une perruque parce que euh, flemme en fait de, de me promener les cheveux coupés ou surtout au taf d'avoir expliqué que je me suis coupé les cheveux etc grosse flemme, je suis allée acheter ma petite perruque j'ai acheté ma petite perruque et je suis rentrée donc en fait entre midi et deux j'ai fait des courses, couper mes cheveux aller acheter perruque en 30 minutes avec le tout qui m'a coûté 50 euros parce que quand je me suis coupé les cheveux ça m'a coûté 15 euros, ma perruque 35 euros basta j'étais en mode yes this is the new life that I'm going to live je mets juste 15 euros dans mes cheveux oh mon dieu 15 euros, parce que là la perruque, je l'ai acheté. c'est fini, c'était un investissement, mais là je ne vais pas aller acheter une perruque chaque 3 mois, etc. Là ça va être juste les cheveux. À chaque fois qu'il faudra aller couper, ça va me coûter 15 euros. J'ai dit, ouais. En 30 minutes, j'ai fait des courses rapidement. La question des cheveux était réglée. Et en fait, quand j'ai fait ça, en fait j'ai senti, mais... Parce que comme j'avais cette sensation de me promener avec des poids, j'avais la sensation qu'on avait enlevé 30 kilos sur moi. Je me sentais libre déjà sur cette question-là. Parce que ça n'allait tellement pas qu'il fallait que je me facilite la vie au maximum. Et les cheveux là, franchement, j'en pouvais plus. C'était le truc, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et donc... Je me suis rasée la tête, je suis allée acheter ma perruque, tranquillement, tranquille. Je suis... Oh non, quand j'en parle, je suis trop contente. Même si j'ai eu beaucoup de stress, j'étais en mode, hé, hey, mes cheveux, j'ai coupé mes cheveux, tous mes cheveux, je ne pouvais plus faire des coiffures. Mais mon cher, je me suis rasée, j'étais contente. J'étais trop contente, mais vraiment trop contente. Et tu te laves, maintenant tu passes ta main sur ta tête. Ah, dans le bonheur de ça! Franchement, ça ça m'a libéré. Ça m'a. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé de couper mes cheveux. Donc, pour revenir, désolé, j'ai dû faire un petit bond en arrière parce que j'avais oublié de parler de cet épisode. Pour revenir sur l'hyper-positivité. Donc, 30 jours challenge hyper-positivité. On se dit des trucs bien. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis même, je suis tellement une personne aussi qui, qui est très yo dans ses émotions, ce qui fait que quand il y a un truc qui arrive et, qui, et que ça ne me plaît pas, ou je suis en mode, en mode c'est la fin du monde. Mais vraiment, je, je suis comme ça, mais comme ma mère aime tout le temps me dire, j'aime trop voir tout le temps le verre à moitié vide. Donc là, c'est hyper positivité. Hyper positivité. Là, par exemple, ce matin, la veille, j'ai dormi à 2 h je me suis réveillée à 5h30. Je me suis réveillée, je suis fatiguée, mais j'étais en mode vas-y, la journée commence, on se lève et on part à fond. Et donc ce matin, je me suis bien réveillée, j'ai fait tout ce que je devais faire, même j'ai pris des notes justement pour pas oublier. Donc je me suis réveillée à 5h30. J'ai eu mon moment de gratitude le matin où je dis vraiment merci à Dieu pour le souffle de vie. Je fais mes invocations, etc., de protection, tout ça pour la journée. J'ai rangé le salon, j'ai fait ma tisane. J'ai fait le sport, du coup, j'ai une série. Quand je fais vraiment toute ma série de sport, ça m'a pris, je crois, genre une quarantaine de minutes, voire à peu près une heure. Donc, j'ai fait tout le sport, donc échauffement, j'ai fait du cardio, abdos, pompe, soulever un peu de poids vu que avec les bras, euh, j'ai fait du stretching, ensuite j'ai bu ma tisane, j'ai fait la vaisselle, j'ai pris une bonne douche, donc j'ai commencé une douche chaude et puis à la fin douche froide pour vraiment me réveiller et être en mode warrior pour la journée. J'ai fait ma prière du matin. J'ai fait du journaling. Et là, bah, je suis posée en train d'enregistrer de, euh, l'épisode de podcast pour le mercredi prochain. Mais franchement, je, je suis trop contente. Je, je déborde d'énergie. et Je suis en mode peu importe ce qui va se passer. Même s'il va y avoir un truc qui va mal se passer. Quelque chose qui... Mais vraiment, peu importe. On est en mode tout va bien. En mode je vais bien. En mode hyper-positivité. Donc... Hyper positivité, le challenge, c'est de se dire des mots super méga positifs et super exagérés et d'être tous les jours, tout va bien. Même si, euh, par exemple, si je me dis, euh, essayons de se réveiller tous les jours à 6h du matin, même s'il y a un jour où je ne me suis pas réveillée, ce jour-là, quand je vais me réveiller, je suis en mode hyper positivité. Ce n'est pas grave au moins, je me suis réveillée, la journée est là, on peut faire plein de choses. Hyper positivité hyper positivité, donc voilà, c'est le challenge de euh, ces trois euh, prochains jours et donc voilà, c'est ce que je voulais te partager euh, sur euh, cet épisode d'aujourd'hui, bah, c'est ce qui aussi m'a donné l'inspiration pour faire euh, cet épisode et, et donc voilà, pour expliquer pourquoi est-ce que j'étais pas là pendant une aussi euh, longue période et euh, le challenge que je me mets pour, euh, pour me donner de la force en fait, pour me donner de la force pour, pour pouvoir remonter la pente et puis pour revenir à la surface complètement parce que je ne peux pas continuer à être dans, dans, dans les ténèbres en tout cas dans lesquelles j'étais. Je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi. Et donc voilà. Donc là, on est en mode. On monte la pente, on remonte la pente, on remonte à la surface de l'océan avec hyper positivité, power Donc voilà. Avant de terminer... Avant de terminer, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, et franchement, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est vraiment dommage. J'ai fait, du coup, bah, j'ai fait une apparition alors que bah, ça faisait deux mois que je n'étais pas là, pour parler de l'album de Suspect 95. Si tu ne connais pas Suspect 95 vraiment, je t'invite à aller taper sur tes plateformes d'écoute, sur YouTube, Suspect 95, qui a sorti son premier album. Société Suspect Donc, euh, Suspect 95 c'est un euh, rappeur euh, Ivoirien, moi que j'aime beaucoup Franchement il fait partie euh, Si ce n'est pas mon rappeur préféré En tout cas de mes rappeurs préférés euh, Toutes nationalités euh, confondues Et son album est trop propre Et justement dans son album Il a l'une de ses musiques qui s'appelle La guerre Que j'aime parce que c'est la musique pour te donner du La vie c'est la guerre en fait La vie il faut se battre il faut se battre, il ne faut pas rester là à se morfondre, se laisser drainer par ses problèmes en fait. Donc, vraiment, la musique, je trouve qu'elle est très bienvenue. Elle est vraiment très bienvenue. Peut-être que je la mettrai à la fin euh, de cet épisode pour que tu puisses l'écouter un petit peu. Mais en tout cas, les personnes qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, ont déjà entendu la musique parce que du coup, j'ai fait mon top de, de mes musiques préférées de cet album-là et la guerre en fait partie. Je m'arrête là, je pense que j'ai dû beaucoup parler, comme d'habitude, je pense que tu es maintenant habitué. Je te dis merci, merci, merci de m'avoir écouté, merci pour le soutien, merci d'être resté. Euh, franchement, je, je, je suis très contente et très émue de, de revenir dans tes oreilles. Euh, comme d'habitude, n'hésite pas à me DM ou à me taguer sur Instagram, euh, soit par euh, mon Instagram perso, Kadinelle Sangaré, ou euh, celui du podcast. Ou n'hésite pas à m'écrire un mail sur kadinelli.sangaré.gmail.com, en tout cas toutes les infos, tous les liens... Tout est dans la barre de description de l'épisode. Franchement, ça me ferait super plaisir d'avoir tes euh, retours sur cet épisode-là. Et puis surtout, comment toi tu vas en ce moment Comment tu vas Comment se passe ton année Dans quel mood tu es Qu'est-ce que cet épisode t'a inspiré Et puis voilà, je serais vraiment ravie de pouvoir euh, échanger avec toi là-dessus. Je suis vraiment super heureuse, super contente, super reconnaissante. Et puis, on se dit à mercredi prochain. Parce que oui, on revient de manière hebdomadaire. On revient. On revient. On revient. Ah oui, 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 oui. On revient. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Yeah. c'est le 95. J'ai écrit ce son-là pour que tu écoutes ça chaque matin. Que tu arrêtes de te lever au hasard. Que tu comprennes que la vie, c'est la guerre. Il n'y a personne qui est obligé de t'aider. Il a personne qui est obligé d'avoir pitié de toi. Il faut que tu acceptes. Donc si tu estimes que ta vie est juste que c'est trop difficile, tu veux baisser les bras, c'est ton choix. Mais à quelqu'un quelque part, pour qui c'est deux fois plus difficile, mais qui trouve la force d'aller au combat, parce qu'il a compris justement que la vie c'est la guerre. Est-ce que tu es prêt Est-ce que vous êtes prêt pour la guerre On est pour faire la guerre